0: 七七的塔克冲司机，大家好。这一期节目呢，依然会延续上一期没有讲完的话题，依然是我和老张两个人继续聊聊在确定感染新冠病毒之后的一些经历和感悟
1: 。再回到这个病房的情况，嗯、我记得你描述过，包括外国的病人，包括跟医生护士的一些沟通，然后你记录了这些事情。我记得有一个反馈是说，如果打引号哈、啊，大外宣或者是五毛粉红们可以有这样的一种水准的话，宣传就会好很多啊！我不知道你当时看到这样的一个评论的时候，有一些什么特别的波澜吗？或者有一些特别的想
0: 法？我先一个个说啊，你前面讲了这些医护人员他们的心情啊，嗯，他们其实很多跟我们的沟通还是。比较宏大叙事的这一套的，嗯、我相信他们是相信的、嗯、这一套的说法。嗯、但有一次，我是听到他们自己他们的相互之间的沟通、嗯、聊天、嗯。其实是我出院那天，他们要把我床上所有的东西全部收掉。两个护士在铺床的时候，他们在说说，可能十四天快满了，你就再不做 CT。然后他们就在说，他说上次期、嗯嗯、满之后。等于二十八天前，嗯，他没有做 CT， 嗯，但是休息了两个礼拜嘛，嗯，十四天进前进来的时候，他做了一个 CT， 嗯，现在满了十四天，他出去还要做 CT。他们的想法就是说，我觉得我并不想在一个月里面做这么两次或者三次的 CT， 嗯，但是呢，他就说你不做你也不放心，嗯，即使你有全套防护的情况下，我觉得人之常情是这样的嘛，嗯嗯。我如果可以的话呢，我还是两害相权，
2: 嗯
0: ，去取清嘛，只能嗯 ，CT 的风险可能危害可能更小一点吧。但反过来是对于病人是这样的，我们在里面，我二十天做了三次 CT， 我没有选择的。<笑>他说你去做 CT， 你就必须要去啊。嗯,嗯你难道说哦我不想一个里一个月里面做做做四 CT， 我不去，就做不到的。我们只能啊、哦、就放松心态吧，嗯，就这样子。之后，嗯，我们还可以再倒过头来聊一下这个入院的时候的这个波澜、嗯，我其实后来还蛮有感触、嗯、说到这个大外宣的这个事情、啊，这样，是我把、嗯，呃，这些记录啊或者想法，就是放到了一些网站上。嗯嗯、我其实没有想过，嗯，会有人评论说，嗯，你的这个、嗯，这个文章可以拿来做大外宣，会很好。嗯，一个我我不觉得这些东西可以为他们来服务。嗯、当然，啊、呃，其实这是一个。怎么说呢？就是一个很，嗯，直接和真实的，我们怎么去对待外国人的这个状态嘛？嗯，就我自己心里，我不认为很多人或者说网络上引起热点的时候，是因为他们崇洋媚外的一个状态，嗯，而是在于我们其实更多的能体会到和接受到外国人，因为跟我们是不一样的，对吧？上海话说就是他们头上长角了嘛，可能。他们跟我们不一样嘛，所以他们会提出一些非分的要求，或者我们认为无理的要求，我们都接受，嗯、因为他们是外国人。嗯，所以我们就,就算了吧。按照传统的观念，可能有点大人不计小人过吧。我们天朝上国，对你们这些藩邦满意，对吧？那你们有些奇怪的要求，我就答应你。其实并不是说我真的心甘情愿的，或者说非常的奉承你的来做这些事情。嗯，但为什么会变成这样呢？很多的中国人如果要提这种要求。嗯，这些事情为什么会被放在拿出来反复说？我很奇怪，为什么我们到了医院，嗯，为什么医生不知道我们饭里有没有就是肉这些事情，或者我们吃的东西到底好不好？这些，这不是应该在一月份、两月份在武汉这些就发生的时候，这些上海的医院和病病房里的这些医生都已经知道的事情吗？嗯，你的吃的标准也好，或者说这些东西也好，你不是应该就参照？你是一个非常有经验的状态。但后来就变成好像，这些东西都是因为我们因为这些这是一个新的，只是一只是一个新的楼啊，嗯，同时它还有几幢老的楼仍然在运作的，
2: 嗯
0: ，变成好像是因为我这幢新的楼开始了很多东西就开始新的变化了，嗯
2: 嗯，这
0: 是我不能理解。他一开始说不允许收快递嗯，第一我其实是不太能理解，嗯，他说怕有污染或者有，简单来说，其实我觉得现在还能怕什么呢？最怕就病毒呗，嗯
2: 嗯，你
0: <笑>。但是你快递进来的东西，你说你怕病毒？我这病房里不都是病毒吗、啊？嗯，我进去第一天，我跟其他的病友已经说了，你怕什么？病毒就在这里啊，我们都是病毒啊。嗯，嗯我们都三个人一个病房，集集一堂。我、哦、即使我戴着口罩，大家都心里知道，其实没有没有用。我我是这个，我跟护士也说了这话，护士也默认。我我当然是没有用的。嗯，我我洗澡也戴着口罩吗？嗯嗯，我对吧？我刷牙也戴着口罩吗？我吃饭都不可能。这些这个整个状态，嗯。本身就是不可能说一个干净的一个卫生的状态。嗯，他们一开始拒绝我们收快递啊，后来也同意了、嗯。当时我就觉得很奇怪，第一拒绝我们收快递，那我我觉得也行吧。如果你真的觉得出于这方面的考虑啊，嗯，那你就开个小卖部吧。嗯，哎，的确，后来就真的有一个小卖部。哦、这这这真的是蛮有嗯、哦
1: ，几天发生的
0: ？对，就是这几天嘛。先通知我们，比方说今天我问护手术闷，说能不能。因为一开始的确伙食或者什么都不好。如果是在飞机上有症状或者已经发热的，是直接被拉到医院来，他连行李都没有拿到。后来病房里进来病人什么都没有，他他就背了一个包，然后他就被送到医院来了。如果不让他，呃寄快递的话，他很不方便，他没有办法。嗯，好，一开始是拒绝我的，拒绝我。那我说，第一我说我们这儿都是病毒吧，这个理由我已经讲过了，对吧？嗯、然后第二我说，如果你实在不行，那你们卖一点东西嘛，嗯、我们。需要的东西，你们如果有人采购，但是我的重点是，为什么这些事情都是等我们进医院以后才才提出来的？嗯，中国人没有这需求吗？过去一个月，过去两个月没有这样的需求吗？我我相信不会的。其实联想到当时方舱刚开的时候，很多争论和呃热点都是这样的。这个人去了方舱，他什么都没有。嗯。很多人抱出来，或者说方舱缺这个缺那个，或者他不管是被子不不够厚啊，还是什么。首先，第一个，你让家人送进去就可以解决的问题，这是一个。第二个就是，你实在不行，你把东西卖给他们。大多数人，当然我我知道也有可能有人负担不起，但大多数人这些生活必需品还是负担得起。而且在那个医院的这方舱的状态下，他也愿意负担。嗯，为什么这些问题会变成问题？我就觉得很奇怪。反过来，我我觉得就是说，有时候中国人提出来的需求。嗯，在这种时候就不会被合理化。嗯，就像那个时候，我其实不是很想回国，一开始、嗯，因为很多的宣传、嗯，包括到现在为止，都是矛头直指向回国的人的嗯。嗯，为什么回国的人要一个瓶装水喝会在媒体上引起很大的波澜？难道难道武汉人住进方舱，他不可以要求一个瓶装水喝吗？嗯，就很奇怪，为什么他一定要？我给你个烧水壶，你去烧自来水，朋友。嗯
2: 。
0: 我的理解可能是啊、哦，你的确说很多事情，不停的要有人进来给你服务，他要穿脱防护服啊，这是不可能的。嗯嗯。但事实上是可能不断的有人在这个地方，或者不断的有人在进出，就像我们在医院在病房，始终不能理解的地方就在于，为什么会有人我的这些东西可以被作为大外圈？就是我觉得。如果真实的你把你把每一个人都当人看的话，那而不是分外国人、啊，中国人呢、啊？那这些问题都可以解决。我们微博上的问题也可以解决，没有没有这么多问题啊！我觉得，但问题恰恰就是只有在有外国人的时候，我只能这么理解，我没有其他的方式可以理解。就是只有当外国人出现的时候，哎，这些奇怪的要求都被合理化了，那就我们就满足一下他们吧。哎，反而很多事情都可以解决好。
1: 嗯嗯，首先那个反馈应该不是说你这个可以作为一个大外宣，当中还有一层的，他是说如果我们的大外宣有这个水准，他并不是说你必然这个可以作为大外宣，他实际上他要提出的一一个点是说，跟你刚刚说的非常相似，就如果我们把一些真实的情况，你要允许大家去表达、去记录下来，就是有很多情况没有那么好，但有很多情况也没有那么糟糕，那这个时候。给到的一个沟通，呃，反而是如果有一个 propaganda 的这个 purpose 宣传的目的在那边的话，反而你客观上会对它有更好的作用。<笑>我们讲的正儿八经一点，就真的是一个真实的力量。而我们好像人为的制造了一个，就像你说的外国人跟中国人的区别，而且好像是跟外国人的这种相处，它就是一个必然会涉及到外部宣传，或者甚至涉及到国际关系。的这么一个框架，这么一个 mindset， 这么一个思维的逻辑里面的区区分，所以它就带来了很多的问题啊。因为我们很早的时候可能还把外国人称为外宾嘛，就更早的时候，你如果去一些、嗯、一些场合，对吧、嗯？各自有分不同的通道，甚至买票的地方、嗯，或者等等这样，你从这个词上可以看到这样的一些相处的态度。当然，最近几年可能又有一些很剧烈的反过来的变化，也是有可能的。我就觉得这个始终这个度似乎是拿不清楚的。呃，我觉得这样的心态是我看到你的这段描述，包括后面我们讨论这些最大的一个感受。啊，恰恰是你刚刚提到说，为什么比如说同样的理由，呃，同样的一些诉求，一些合理的要求不能被合理化？实际上，我觉得更贴切的情况可能是。这样的诉求被非合理化了。我先
0: 倒过去啊，我先跟你讲一下入院的时候。其实我自己入院当时，我对这个事情的认识并不是很清晰的。你如果问我入院当时的心理变化和波动，因为入院当时我更多的可能是关注点放在我家人身上。首先，我家人本来是等着我回去的。
2: 嗯
0: ，我就处于一个我必须告诉他们，我又不是很想告诉他们的一个状态。然后呢，大家这个。弦绷得非常的紧，就是这几个月重视吧，嗯嗯嗯,嗯，所以一旦告诉他们，我家人处于一个很崩溃的状态，嗯，所、嗯、以反而整个状态下，我没有太多的关注到自己的情绪，
2: 嗯，我
0: 可能更多的是关注，哎，啊，我怎么去安抚我爸爸妈妈，然后他们到底怎么样？然后还有就是在入院前，我觉得有一些我必须要的东西，让他们先帮我送到，其实他们是提前摆在救护车上，因为并不能跟我们接触。嗯，更多的是这种就是事务上的安排。到了医院嘛，因为男女分开病房，又要跟我老婆分开关注的，可能更多的是怎么样我们两个人东西的分配啊之类的。嗯。哦、啊，但是等到我入院的时候住下了，这算是整个的事情的一个阶段吧。紧接着可能啊，护士来做很多的这个检查工作啊什么的。嗯。那个还是一个很懵逼的状态啊。进医院已经是晚上了嘛，就跟这个左邻右舍的其他床铺的认识了之后，慢慢的进入了一个住院的状态。我什么时候开始对这个事情有一个清晰的认识的呢？嗯，有一天我看到走廊上有一个人，他穿的跟护士一模一样，嗯，但是他没有戴面罩。嗯，他就戴了一个口罩。我说怎么这个护士没戴面罩就出来了呢？怎么回事？嗯，然后我就到门口去看了。嗯，来了一个护士，来了个真的护士。就对着他说：“哎、嗯，你这衣服可以脱了。”嗯，然后我就知道那是个病人嗯。嗯，我就想，那谁会穿成这样然后到医院呢？他一定是刚从飞机上下来。嗯，他是发烧了或者怎么，他就直接被送到这。他那天就等于站在离我们病房很近，因为他刚进来，我们病房里走廊很近。他脱了防护服，摘了口罩，站在那里，嗯，那个时候我才第一次意识到，我入院的时候也是那个状态，
2: 嗯
0: ，就是一脸懵，嗯，<笑>说不好，也带着一点沮丧，也带着一点，不敢说那个是绝望，但反正非常的担忧吧，我觉得，嗯嗯，啊，我我怎么就？嗯我我完全能想象，他一天前或者一天半以前，我还在飞机上；一天半以后，我怎么就到这个地方，到了一个我只在新闻里面看到过的地方？我不知道接下来会面对什么，我甚至不知道我应该说什么，我也不知道我应该做什么。我只知道就是很机械的，他让我干嘛我就干嘛。这个医护士告诉他，你可以把防护服脱了，可以把防护防护服脱了，或者说你可以把口罩摘了，我会给你发新的，他就把口罩摘。然后或者说你可以把行李拿进去了，他就拿进去。整个状态就像丢了魂的人，就站在那里。啊，然后我就跟我。从病房的人说啊，我说，原来我们当时进来的时候，都是那个一个状态，都是懵了的。再回想起来，我拎了两个大的箱子，病房的走廊又很窄，我刚开始又不认识他们，我有一种啊，我就不知所措的状态。我不知道我该把箱子放在哪里，我我应该怎么样？纯粹就是走到了病房口，护士说你可以进去了，我就把这些东西推进去；或者说你可以躺下来，我就躺下来。这样子。这是刚开始入院的状态，中间的状态我前面讲，我们反正已经到那里来了。我甚至怀疑，因为核酸检测大家都知道有不准的嘛，既然有实际上是病人没有查出来的啊，我甚至怀疑可能也有他未必是病人，但他可能检测成阳性了就被送进来了。嗯，因为我们有看到有些人出院的速度实在是太快。嗯。他出院的速度快到他进来之后马上就阴性，进阴性，然后 CDC 检测之后送出去，不禁让人怀疑，这这人是不是抓错了
1: ？但他们会不会也做一个抗体的检测？你们做抗体的检测吗？也做对吧
0: ？我们做抗体检测，做抗体检测，他有抗体检测，但他可能所以就没有办法说。但这个出院速度实在是太快了，他们也不会给我们解释为什么这个人这么快出院
1: 。但他如果是只说核酸检测是阴性，呃，但是。抗体检测也是阴性，那怎么办？那要出去吗？
0: 那他就不应该被送进来。
1: <笑>对对对，这可能但是需要他连续阴你只有把
0: 他送
1: 出去。不好意思，我讲完啊、嗯，就可能涉及到一个很麻烦，就是门口。如果他一直核酸是阴性，结果抗体也是阴性，除了第一次检测成阳性，就因此进来了，然后后面查出来的这个核酸检测阴性，抗体结果也是呈阴性的话，可能意味着之前是一个假阳性。但是更大的风险是说，如果他真的就是很快的转成阴性，然后三五号后面测试不准，对三五号这个抗体不知道为什么的是阴性，这个时候我如果让病人出院，是不是就冒很大的风险？这里确实是很麻烦的一个事情啊。当然，现在这个讨论确实是功课做的不足，我这边可能需要再去查一下有没有这样的一些 case。我打断你了。
0: 没事没事，呃，我其实本来想补充，就是你说的，我们其实缺乏一个重要的知识，我们不知道会不会有治愈病人，但他没有抗体阳性，嗯，他只是简单的杀死了病毒或者他排出了病毒，但他没有抗体，未来他可能也是比较虚弱，或者说还是可能有感染，但他现在的确没有病毒，嗯，这是我们不知道的，这也是科学家可能现在也没有办法回答这些问题，嗯嗯，对，即使错判，反正你也已经入院了，嗯，对<笑>你必须要达到出院标准。才可以出院、嗯
1: 。出院之后呢？现在的情况是什么样子？啊，包括你之前有一个电话，是一个机器人在做一些随
0: 访的工作吗？出院之后，我刚刚讲，大家始终在一个绷得非常紧的神经状态下嘛。嗯嗯,嗯，我觉得大家还是非常紧张的情况下，对于这些事情还都是非常的，我觉得没有办法接受吧。嗯。就像我回自己的家，我之前医院，其实在这个地方是有一个脱节的，有一个非常大的脱节。医院当时认为你们治愈了，或者他宣布你可以出院之后，他其实后续是没有监管的。
2: 嗯
0: ，医院当时是说，首先规定必须要隔离十四天，你可以居家隔离，也可以酒店隔离，但是医院说你家也好，住酒店也好，第一你自己选，第二如果非上海人，你是不是回到当地？医院也不管，你自己选。你在上海隔离，当然你如果没有住处的话，就是去酒店隔离嘛。嗯。如果你要回当地，那医院认为也可以嗯嗯。嗯。这当中闭环缺失的地方就是在于，它其实不可能成为闭环的地方，就在于如果回到当地，那就可能当中会牵连到很多人嘛。嗯嗯。我从他的反应上，我只能这么推啊，医院其实也拿不准是不是完全治愈。
2: 嗯
0: 。这其实是一个很让人非常苦恼的地方，我觉得。如果你都拿不准，我们是不是完全治愈？社会上怎么能拿得准呢、啊？我们自己又怎么能拿得准呢、啊？他说概率很低。上海好像总共发生过三起，还是四起？就是所谓富阳的状况。嗯然后我们看到韩国，韩国统计好像相对来说公开一点。我上个礼拜还前个礼拜看到大概是九十几起。嗯，我觉得那如果是有这种事情，或者说你不断的宣传有这样的事情，大家的恐惧。呃，担忧是不可避免的吧。嗯嗯，飞机是相对来说严谨一点，因为我们群里面有看到有些人尝试啊，但凡尝试坐飞机的，基本上都失败但是尝试坐火车的，是有成功的
1: ，就是他已经是就是他出院了的，虹
0: 桥火车站并不长，是吧？对，出院了，院了但但是出院借完了，然后
1: 现在后续、嗯、没有没有没有，他他出院。他、啊、准备回家，
0: 不是不是隔离期完了，他出院直出院就直接去坐火车
1: 。哦，但出院之后，你刚刚提到他不需要有两周的隔离时间吗？他是说当时的有一种选择是你可以回到你自己长居地去做隔离。对对我
0: 对，那这这个，所以我说这个,这
1: 个路途当中就会有很多问题
0: 。对对，所以我说这当中不够闭环的地方就是这样，这里的。每个人可能选择对自己最方便和最有利的方式嘛，他肯定是想回到自己的家和自己所在地。
2: 嗯
0: ，然后医院又没有说，我一定要你留在上海。嗯，我站在普通人角度，我觉得如果没有规定的话，你也不准强留人家在上海，毕竟隔离也是要钱的。
2: 嗯，他
0: 住酒店也是要自己负担的，这个对，就是有这个支出在里面的，你不能说啊，我不管我，反正你就必须要留在上海，又没有额外的规定。嗯，甚至于当我们问我们问医院。我要不要通知我所在地？就我的小区医院的答复是不需要的。嗯，医院甚至认为你你自己回去就可以了，你自己在家待着就可以了。嗯，因为也有人问他嘛，我家里如果有人，嗯，他建议是最好不要，但是如果实在不行，他的建议是如果你可以一个人一间独立卫浴，嗯，也可以。这是医生跟我们说，但这些信息也非常混乱。有些医生说可以，有些医生说不可以，有些医生说如果你有独立卫浴就可以，我们就没有办法做判断。但是。从当时这个医院的角度来讲，它是没有强制的。嗯，离开医院的方式也允许我们自己走。嗯
2: ，
0: 他会提前一天通知嘛？嗯，通知你可以出院了。嗯，你第二天收拾完东西，如果手续都办完，因为有门禁嘛，护士带着你出去，你自己拎着箱子走出去，没有人管你。嗯嗯，你门卫会对一下名单，你是不是今天出院的人？剩下的事情，我们当时有人打车回去的，有人是家里人来接的，各种都,都有。但、嗯、是如果你是去集中隔离点的，集中隔离点会派车来把你接走。只有集中隔离算是可以形成所谓的闭环的，其他的什么叫
1: ,什么叫他之后不可？之后去集中隔离点吗？还是当时在集中隔离点
0: ？不，就直接从医院直接到，嗯、因为需要隔离14天嘛。啊，就你如果你不符合居家条件
1: 啊、哦，不符合居家条件的意思是明确的吗？是说我在上海可能没有住所，我本来就是要回到其他的省份，而不是说。哎，我家里有好几口人，觉得这样不行
0: 。那你们能不能把我送到集中隔离点？这个当中有很多没有办法来定下标准的地方。嗯嗯，原来的标准是明确的。嗯，比如啊，参考我从国外回来的时候，嗯、你的标准就是，如果你是自己住的，嗯，或者说你住的人只有你的同行人员，嗯，那你就可以居家隔离。嗯，如果你家里有其他人，有本身就在上海的人或者怎么的，你就不可以居家隔离。嗯。当然，如果你在上海没有房子，甚至连租的房子都没有，因为要转其他车或者怎么回去的，那就你肯定也是都是选择酒店啊。嗯。但是这当中，我为什么说有不明确的地方呢？刚刚讲了，医生并不明确要求你家里有人，你就不可以回去居家隔离。嗯。医生认为是可以的。嗯。但是呢，各个居委会的操作，这就落到社区了、嗯。虽然医生说你不需要通知社区，大多数人可能还是为了谨慎起见吧、嗯，还是要告诉社区。第二呢，他们医院会把名单给到每个区，嗯，每个区呢会把名单给到街道、嗯，街道就会再按照这个名单再倒过来再找你，嗯嗯，所以他可能会慢一点，但他迟早会找到你，嗯，这样子，嗯，这个当中我们还有遇到过有其他人出院之后，
2: 嗯
0: ，他符合我们认为居家条隔离条,条件，他一个人一间，嗯，但是他的居委会死活不接受他回家，那就找各种理由。让你去酒店，他不愿意接受你回家
1: 。这里面涉及到很复杂的问题，他并不一定具有一个法理上的权利，他来要求你这样。我个
0: 人认为他肯定没有，因为这个东西本身也不是一个有什么法律法规来决定的，他很多都是可能以文件形式或者未必有文件。嗯，来明确，如果有文件，你也得看它的效力和这个层级嘛。嗯，你只是个通知还是参照办理？在这种情况下，嗯，尤其到了居委会层面的话，那他更不可能有任何的所为依据来做这种事情，他只是出于担忧，嗯，和害怕嘛。嗯嗯，像我的小区不愿意告诉别人我是治愈的，他认为治愈的会引起更大的担忧和恐惧。
1: 那他会告诉你们小区，我们这有一个确诊的吗？也不会，对吧？因为他都没，他都不想告诉别人你是治愈的了，啊、他就没法跟你说我这有一个确诊的，否则说那确诊什么意思？那到底现在
0: 治愈好了没有？所以这个、嗯、他只愿意跟别人说这个人是国外回来的、嗯，然后就不愿意多说了。嗯嗯。这两天医院就改变了新的政策，刚才我们讲的不够闭环的，现在他都进行了修补。现在就不允许家里人来接，也不允许自己打车，必须要有车来接。这个车是工作人员
1: 或者是街道的人员
0: 。对，有三个地方可以派车来接你。嗯。呃，如果你是酒店隔离的话，隔离酒店可以派车来接你。嗯。如果你是居家隔离的话，你的社区街道可以派车来接你。嗯。当然，还有一个就是你们区的那个所谓疾控中心，他们我不知道有什么安排，他们也可以派车来接你。很有意思的地方就在于，我那个朋友他昨天出院的时候，派了两辆车来接他。为什么？一辆车是接他回家的，一辆车是接他去酒店的。这就他说，两个司机先在医院门口吵了一架，到底谁有资格接是吧？对，他说酒店隔离的那个司机赢了，那他不干了，他要回家，因为他一个人住，他家里没有其他人。他就说我不走了、嗯。嗯我不要去酒店，我不走了、嗯。反正又给各个地方、各个部门打电话。嗯
2: ，
0: 所以他出院从上午被走、嗯，一直到了晚上，大概八九点才到家。嗯，就因为弄到了下午，两辆车来了，来了车他还不愿意走，各种扯皮吧，我觉得。嗯，当然扯到最后他胜利了，最终回到了他自己的家里、嗯。同意回答一下你前面的问题。我也是，他也是，回到家里门上装了感应器。嗯嗯是不可以随便开门的，完全看居委会愿意不愿意啊。他一个礼拜，嗯呃、上门个一次到两次，帮你收垃圾之类的。嗯,嗯除了这个时间都不可以开门。嗯，你必须啊是在家里，然后按居、嗯、委会的要求。那么这个有明
1: 确的时限
0: 吗？呃，两礼拜。嗯嗯，必须要每天给社区的人报两次体温。嗯。我朋友也说，昨天可能真的，他拒绝了给他们报体温。他说：“我现在是出院病人，我为什么要给你们报体温？我是一切正常。我过去连续好几天都全部都是阴性的，而且我有抗体，我为什么要给你们报体温？我只有在不舒服的时候我会联系你们，否则我就不会联系你们。我十四天以后还会去按照医院的要求，会去复查但除此之外，我不会给你们其他多余的事情。”嗯。但我现在还是像刚刚的电话，一天有两个电话早晚的体温，然后还要给社区报体温。嗯嗯
1: ，十四天之后还要去医院复查吗
0: ？对，十四天和二十八天。嗯
1: 嗯，随访工作的时间有明确吗
0: ？我没有看到明确的随访工作的一个书面的东西，但是我有看到有非上海的在我们的一些治疗群里面有发，他们当地可能要随访到一年。然后我有接到过电话说会电话跟踪我一年，就我也不知道他未来会怎么跟踪，但最近也无非就是问问我身体状况怎么样，有没有去上班，然后什么时候上班，告诉他一声这样子。电话也未必能问到什么东西吧，我觉得。上海已经是这个状况了，有一些居委会会拒绝治愈患者回家，各地就执行层面就更是不一样。回到当地之后，会最极端的。回到当地后，重新被拉进医院待十四天。嗯，这是我们现在看到最极端，他又住进了医院、嗯。而不是酒店，当然还有一些强行要在上海隔离完之后，嗯，你回到当地再进行十四天的隔离。嗯
1: ，这个就涉及到一个，那你对之后的呃不变吧，或者是就是歧视歧视，<笑><笑>有什么样的一个预期？不变跟歧视还是不一样的、啊，一个不变不变可能被随访的工作啊、呃，这确实是很涉及到很复杂的一些个人权利跟所谓公共防疫之间的一些张力。那还有一部分就是，基本上一定会随之而来的一些歧视啊，这些歧视有时候并不是那么明目张胆的，其实某种程度上是一个理念问题，很多人没有意识这样的一些行为是歧视、嗯，所以它涉及到一个认知的改变。你如果从一个患者的角度来说。你是一个当事人，你自己对之后的，嗯，这样的一些境况有一些什么样的准备吗、嗯？或者是一些预期，或者是你完全不担心、嗯、这方面是怎么来
0: 考虑的？在我们的出院病人也有一个群，有一个像治疗师嘛，就说啊、呃，大家以后肯定是有一些不便的，嗯，做好心理准备，
2: 嗯
0: ，然后呢，治疗师慢慢的可能会消除，病人还是有点偏向于心理吧。哦，就是是是、就是、医院方面的，或者是，呃，官方的。对对对，医院的、哦。OK， 嗯，我当时看这个，我觉得啊，你你这说的是，我当然知道，其实是无法消除啊，但是我不认为任何情况下你跟一个人讲，呃，不不仅仅是生病的问题啊，你说性别啊，你说这个种族啊，你跟人讲就是会有的，你习惯就好，或者慢慢就会消除。我觉得这个不是一个解决之道啊。当然，我觉得中国很多人也没有这方面的。概念和意识很少，很多人也没有经历过这方面的科普。觉得很多人可能的确是这么想。嗯，面对这个，我首先拿不准。在这个社会上，嗯嗯，这么多人，尤其是身边的人，我的朋友、我的亲戚，我拿不准的是，这些人会怎么看待？我倒不是说怎么看待我，嗯，而是说怎么看待这个病的风险。嗯，这个是我拿不准的。我如果比方说病好了，或者说张，当我现在已经病好了，我我在我个人认为、嗯，我本身也没什么感觉，或者说我之后十四天、二十八天我的复查也都通过
2: 了
0: ，嗯，我不知道
2: ，
0: 其他人认为跟我，比方说近距离接触会不会有风险，这是我拿不准的地方。我可以理解，因为大家这个对这个病毒的认识全面啊，嗯、因为即使。有这个富阳的可能性，反过来讲，也可能有富阳没有查到的可能性，对吧？这个我都是可以理解，所以我没有办法拿拿捏的是这个问题。当然，也有人在跟我约饭啊，或者聚会啊，在约之后的安排，我也会问他们。我就会说，如果你觉得有风险，那就算了，或者再等等；或者你觉得不合适呢，那就算了。嗯，这个是我不觉得这个是歧视了、啊，就是因为大家对风险的判断是不同的。
1: 对这个风险的判断以及本身的对风险的偏好是不一样。嗯，你接着说
0: 。对，我自己如果没有摊上这个事情，我没有办法去评价，因为这是完全另外一种心理状态，我可能也会担心。嗯、所以我觉得这个跟其实没有关系，但是这个更因为这个更贴近我个人嘛，更贴近我身边的人嘛，所以我难以去判断这件事、嗯。如果越是亲密的人，我可能越会直接的去问。前两天就发生一个事情，我们有一些踢球的小伙伴。嗯嗯。我以前还算积极分子吧，当然我这两周居家隔离，我不会去踢球了。然后有一个人就，他也不知道我曾经入院，他就说我因为是国外刚回来，也不算刚回来，反正国外回来的嘛。他就说我是比较高风险的人群。嗯，然后我就跟他开玩笑，我说我现在风险最低了。我说我给你看我的过去几天的核酸检测报告，都是阴性的。嗯后来我就跟他私聊了，我说已经有过，然后已经结束了。他反正就跟我开两句玩笑，他也没有太往心里去，我觉得。嗯。后来呢，他跟他的家里人说，嗯，他说：“哎，我有一个同学，嗯，本来我们是一起踢球的嘛，然后这两个礼拜不来踢球，嗯、从国外回来已经确诊，嗯，然后现在已经治愈了嗯，嗯。结果他家里人就不让他去踢球了，嗯，他晚上就跟我说，他说啊，我把这个事情跟我家里人说了之后，他们不让我去踢球，我说我不去啊。”嗯，他说对啊，我知道你不去，而且我已经跟他们说了你不去，嗯、但是他们还是不让我去。嗯<笑>，我就嗯、啊，就，因为大多数去踢球的人，在我概念里面，应该短期内都没有出过国。嗯，所以我不知道为什么，嗯嗯、我没有办法完全把这个当成歧视吧，因为毕竟我也不去，你又不是歧视我。嗯嗯嗯、<笑>但是我不知道他们是怎么想，风险偏好算是什么样的选择？我觉得更多的是这些方面的。我不确定大家对于这些方面的判断，嗯，我现在的风险偏好可能是完全不一样，嗯，因为我现在反而完全不担心这件事情，<笑>嗯
1: ，可能有时候对于一个安全感的这种极大的需要，经常是来源于生活中在公共层面没有太大的安全感吧？你说？我
0: 说下去啊，我其实包括之前啊，比方说我家里人呃非常。急迫的想要我回国也好，或者我回国之后他们非常非常担心的状态也好，包括像这样的事情，我其实都是统一去把这个问题归结到我认为这个宣传过于紧张和过于张力，全部都是紧绷着的、嗯。然后给到了每一个人新闻的轰炸也好，前面我们也有提到过，包括你也提到过，其实这个是。一种防疫和也可以说是权利吧，或者说是权力，对松紧的一个选择。我把这些问题或者现象的出现全部都归因到那里，但我没有办法完全说它就是错的。呃，我只能说，你如果让我来评判的话我觉得最初武汉刚,刚发生的时候，嗯，因为这个事情是未知的，所以大家应该有非常高的警觉，而且只有在非常高的警觉下才能够实现。啊，后续的这个控制损失的减少吧，传播的降低。嗯，但是，是不是到了现在，或者说我们是不是要用一种对抗的方式来解决这些问题？可能是现在要考虑的，比方说去反复的否定准备回国的人啊，或者说，就像现在黑龙江那边都有悬赏抓回国的人，啊、是吧？就是把它变成一种好像。洪水猛兽式的一种，嗯，状态，
2: 嗯，那
0: 我觉得这部分的问题肯定必须是你宣传和你政策决策领域的人要来承担的，嗯，哪怕我们现在看到或者前几周看到，随风也好，和上海接纳的俄航的航班也好，或者其他地区，其实也是他们的感染率是很高的，嗯，
2: 是
0: 可能是高于其他地区的，嗯。嗯你也不应该把这个转嫁到每一个具体的人和具体的个体身上。你这样的话，我且不说对于确诊的人有没有什么问题，因为他毕竟也已经感染了。
2: 嗯
0: ，你对于那些没有确诊的人，但是他是从那些地区回来的人，这其实还是回到当初，嗯、啊，武汉出来的人、湖北出来的人如出一辙的问题，是让一部分人来承担整体舆论压力
1: 。对对，这个是一个涉及到污名化的问题，这个情形是更典型的一种歧视的状态。这方面其实我的认识也在变化，我觉得是这样。那个，我们回到很早的时候谈这个武汉的新冠病毒 COVID-19 的时候，那我们最早的时候，因为出于各式各样的原因、嗯、方便的原因、不是很清楚的原因啊、呃，我们就说、哎、武汉出现了这个非典型性肺炎、嗯，有一阵大家就把它称之为武汉肺炎，再有一阵把它开始叫做新冠病毒啊、呃。实际上，当然我们。本身就在谈论两个事情，一个是 disease， 一个是 virus， 一个是病毒，一个是这个病毒引发的这个症。但是这样的词在境外吧，开始变成带有更多的政治含义。起初我是觉得一个很复杂的，我是没有想好，我就觉得叫武汉肺炎，那就叫武汉肺炎好了。我自己并没有在武汉人的这个处境里面啊，我自己自认为，你要问所有人，你是一个歧视的人吗？你是一个 d i s c r i m i n a t i v e 的人吗？我相信大家都不会说，我应该是个 d i s c r i m i n a t i v e 的人，对吧？类似我不是种族主义者，嗯、但是我就是不喜欢黑人，嗯、类似这样。这个意思是，你要么这个事情不摊在你头上的时候，你你不会觉得这是一个什么问题，而且你还有很多其他的理由可以去 justify 这样的使用。如果觉得把它称之为武汉肺炎没有太大问题的一个理由是什么？啊、呃，我看到也有一些人，包括我自己的心态也是，是背后有追责的这个含义在里头。对吧？就是你、嗯，因为这个 narrative 是一个叙事，就是一种权力的斗争。某种意义上，你在争夺这个对事情的叙事、嗯、话语的建构、嗯，你怎么去讲述这个事情？它在不同的这个场域的范围，在武汉跟在中国境内其他地方，在中国大陆跟香港、台湾之间，以及在整个中国跟其他地区、其他国家，这个范围是边界是在不停的变化。所以这里面关于这个名词，嗯、要不要？把它跟地名联系起来，要不要把它跟特定人群联系起来？背后有很多不同的动机跟 agenda 在里面。那么我回到我自己的经历，我初期觉得没有太大的问题、啊、后来会觉得 ，OK， 那这个就是我说认识在改变。我觉得就是因为它会连累到这个概念下、这个 category、这个类别下其他的人，以及包括患者的处境。因为这里面涉及到一个根本的，可能会觉得讲武汉肺炎没问题，而且还有很多其他的理由啊，你要去追责也好，怎么样也好，同时你又不觉得说啊，我这样是在歧视武汉人。回头想想，一月份，武汉的处境刚刚要封城的时候，有一个武汉的朋友问他们怎么样，现在这个情况，自己家人还好吗？我就记得他用一种非常。抱歉的状态，类似给大家添麻烦。然后我很快就觉得，我说不是这样子，我完全可以理解。就武汉的情况可以发生在任何一个城市。首先，它是一个病毒，病毒的发展是一个很迅速的过程。其次是涉及到很多结构性的因素，对吧？包括早期的一些反应的迟钝，以及跟这些迟钝相关的中国社会政治结构里面的一些因素，跟最近可能十来年的一些变化。为什么会加剧，或者是使得这样的情况出现的可能性增大等等？这样，对我觉得这对我来说是一个教育的过程。对我这样的群体来说，这个教育的过程其实是相当 painless 的，没有太大的痛苦的。如果跟亲身在这个事情当中经历的人来说，嗯
0: 、好了，这一期的节目就到这里了。如果你感兴趣的话，同样的话题，下周还有最后一期的内容，我们下周见啦。